0: Muy buenas noches amigo oyente, soy Ricardo Aviña, investigador independiente del fenómeno OVNI y amante de los temas del misterio que existen en nuestra realidad. Te doy la más cordial bienvenida a este primer programa o episodio del podcast que acabo de abrir que se llama Buscar la Verdad. En este podcast hablaremos sobre temas de ufología, criptozoología o temas paranormales como pueden ser los fantasmas o dimensiones alternas. Cualquier eh, tema que sea referente al misterio y que sea interesante para ustedes, los oyentes o reescuchas en este caso de podcast. Así que sin más preámbulos y después de darle la más calurosa bienvenida, comencemos con la historia de este primer episodio de Buscar la Verdad. Porque recuerda, nuestro fin es buscar la verdad a estos temas del misterio que tanto nos gusta. Comencemos. México siempre ha sido un lugar caliente para avistamientos de objetos voladores no identificados. Y en esta ocasión vamos a hablar del que sucedió en el estado de Chihuahua, exactamente en el pequeño poblado llamado Coyame de tan solo un millar de personas aproximadamente. Poblado enclavado en medio del desierto de Chihuahua, el más grande y extenso de América del Norte y muy cercano de la frontera con los Estados Unidos. El pasado 24 de agosto se cumplieron 45 años de este suceso, por lo que es bueno recordar lo que según algunos investigadores fue el Roswell mexicano. Según cuenta la historia, en el año de 1992, a varios ufólogos del mundo, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, les llegó información Clasificada por un informante anónimo En la cual dicha información se informa Que en la fecha del 24 de agosto del año de 1974 Los radares de la Fuerza Aérea Norteamericana Detectaron un objeto sobrevolando en el Golfo de México A una altura de 24.000 metros En un principio los radaristas Pensaron que se trataba de un meteorito Pero ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando advierten que el supuesto meteorito se detiene por un momento, cambia de dirección opuesta y corrige su altura, lo que claramente un meteorito no podrá hacer esa proeza, además de que el objeto se movía a una extraordinaria velocidad de 4.000 km por hora y tomó rumbo hacia la frontera con México, en específico hacia la localidad de Coyame. Para sorpresa de los radaristas que estaban monitoreando el objeto en ese momento, se percatan que con una dirección opuesta, se encontraba volando una avioneta que recién había salido del aeropuerto El Paso, Texas, con dirección hacia la Ciudad de México. Y fue cuando con trayectorias opuestas pero similares, se perdió el eco de ambos objetos, tanto la avioneta como del OVNI por lo que se dedujo que habían colisionado en el aire. En ese momento ya varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos, incluidos la CIA, estaban al tanto de lo que estaba pasando. Comenzaron a prepararse en conjunto con los militares estadounidenses para cualquier eventualidad y estuvieron espiando y monitoreando las señales radiales del Ejército de México y fue en esas escuchas de la CIA, que se dieron cuenta que una patrulla del ejército mexicano, al acudir al lugar del siniestro, por radio le indican a sus superiores que encontraron los restos de la avioneta, pero que también encontraron un avión con forma redonda, en forma de platillo, que era de una sola pieza y de color plateado, en ese instante, fue que los Estados Unidos comenzó comunicación diplomática a muy alto nivel entre autoridades estadounidenses y mexicanas, donde los norteamericanos ofrecían ayuda para recolectar el artefacto y asesoramiento. Lo que a las autoridades mexicanas, en un tono que no consideraron correcto, les contestaron a los americanos un rotundo no, por lo que los estadounidenses se encontraban en una encrucijada. Si daban la orden, de tomar el platillo de la fuerza, mandarían un convoy militar estadounidense para que traspase, traspase las fronteras eh, y quite, le quitaría la fuerza a la patrulla del ejército mexicano, o tendrían que esperar la otra opción, que sería la diplomacia, que esperaran que funcionara al final. Pero aún así, los estadounidenses seguían monitoreando la situación por medio de las escuchas radiales de la patrulla del ejército mexicano, así como las imágenes satelitales y de aviones de espías que volaban a gran altura en el espacio aéreo mexicano por parte de los norteamericanos. Se dan cuenta de que el combo del ejército mexicano que había recuperado el OVNI y lo está transportando se detuvo misteriosamente, y cuando por medio de una fotografía del satélite, los norteamericanos se dan cuenta de que había cuerpos tirados a un lado de los vehículos militares la CIA, dedujo que eran de los militares mexicanos, y pues no es muy clara la historia en este aspecto de quién fue autoridad estadounidense que dio la orden de entrar a territorio mexicano para recuperar el OVNI, por lo que se sospecha y se deduce que fue la CIA la que dio la orden. Así, por lo que un equipo militar estadounidense traspasó la frontera, transportado en helicópteros militares rumbo a donde se encontraba el platillo volador en las afueras de la localidad de Coyame. Al llegar al lugar, se encuentran con la trágica escena, todos los militares mexicanos muertos, presuntamente por algún tipo de radiación emanada de OVNI. Los estadounidenses se sospecha que ya sabían cómo actuar en esas situaciones, ya que ellos iban vestidos con trajes de protección biológicos y radiación. Según las características del objeto, eh, lo que menciona el informe de, de la persona que desclasificó esto, de, que infiltró hacia los ufólogos, mencionan que las características del objeto eran de unos 5 metros de ancho y de 1.5 metros de altura, de color plateado y de una sola pieza, que no tenía ventanas ni puertas visibles y que no, no contaba con un sistema de propulsión aparente y que se encontraba poco dañado por la colisión con la avioneta. Los militares estadounidenses se apresuran para asegurar el objeto para ser remolcado por un helicóptero militar, para posteriormente ser transportado al territorio estadounidense para no saber nada de él jamás. Se dice que los militares estadounidenses para no dejar rastros pusieron cargas explosivas para desaparecer los vehículos y cuerpos de los militares mexicanos. Varios ufólogos comentan que esto en realidad pasó y aunque no hay evidencia de una avioneta que haya salido del aeropuerto del Paso Texas hacia la Ciudad de México, eh, ya que no existe ninguna bitácora de salida de ninguna aeronave en esa fecha y pronunciamiento del gobierno mexicano o de su ejército. Esos investigadores como Rubén Uriarte, quien escribió el libro México, eh, el, el UFO Crash de Roswell, y que pertenece al UFO, menciona que se dio un encubrimiento del asunto y que los Estados Unidos sí recuperó un OVNI en territorio mexicano. Pues esta es la historia del estrellamiento OVNI de Koyame, México. Como siempre, usted tiene la última palabra. Y pues llegamos al final de este primer episodio, esperemos les haya gustado y pues nos estaremos escuchando en el siguiente, sin antes recordarles que nuestro fin es buscar la verdad. Hasta luego.